0: 大家好，我是詹胜宇，我现在是中科院微小卫星创新研究院的卫星总体工程师，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是卫星，准备好了吗？那么“卫星”这个词呢，是来源于拉丁语的 s a t e l 啊，这个词的意思是“卫士”的意思。那么，作为我们地球来说的话，我们的卫星其实主要有两大类。那第一类呢，就是天然的卫星，那我们知道都是我们的月亮啊。那么，接下来我们现在一般意义上说到的卫星呢，就是人造卫星。那么，人造卫星呢，主要是啊，抽象的来说，就是利用空间的特性去实现一些任务。那么具体的来讲呢，现在的卫星分为以下的几个类型，首先呢是遥感卫星，也就是给地球拍照的卫星。那么第二种呢就是通信卫星，就是把我们啊通过通信卫星进行信息的连接的啊。那么还有一类呢就是导航卫星，我们现在出行有导航，全部依靠导航卫星。那么最后还有两种啊特别类型的卫星呢，一种类型是科学卫星，那么每一个星的目的都不一样，所以它们差别也很大。那么还有一大类呢，可以称之为这个技术验证的卫星。这些卫星呢，就是去验证那些比较前沿、比较新的技术在空间上面的应用。更具体的，我们今天的节目里边就细细来聊吧
1: 。节目准备好了吗？极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是曾经给朋友买过一种叫做自拍神器设备的
0: 旭东。大家好。我是给地球造自拍神器的剩余
1: 这一对比好像差别有点大、啊。我是买，<笑>然后您是造，结果还是给地球的自拍神器。按照逻辑的话，那只有卫星了，是吧？是的。那您刚才其实，在小课堂当中也是给大家解释过一些卫星自拍神器的这一类卫星，应该就是遥感卫星。对，好，再次给大家来介绍一下今天的即客张盛宇啊，盛宇老师呢是卫星总体工程师。来自中科院微小卫星创新研究院啊，那么今天的极客秀其实主题也就非常的鲜明了啊，就是卫星。当然，我们首先先通过极速考场来认识一下张胜宇是怎样一个人
0: 。极速考
1: 场，首先想问的就是胜宇，你是怎么定义极客的？以及自己曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？我不知道我自己这个做的算不算是最即刻的事情，但是我认为即刻是应该去动用一切新工具、发掘新工具去做事情的、嗯。我说一个比较生活的吧，我个人比较即刻的事情就是，我会把我我和我太太所有的这些纪念日啊、节日，啊，我就整理成一个单子，我就自己编一个程序，把我平时看到有趣的这些礼物啊什么的，我全部都给它分类、编组以后，然后。提前在每一个节日给我发消息，问我这个东西要不要买。这样的话，我就节省了每一次到节日的时候去考虑买什么的难题
1: 。你这个东西是直接可以找融资的，我觉得<笑>这个实在是太有市场了。哎，谁说这个理工男不浪漫？你这个真的是非常非常浪漫，我、哦、真的是特别特别有幸啊！这件事儿，我觉得真的是，我觉得可以算得上是年度最极客的事情之一了。找一个东西来给极客代言，可以这样想象，就比如说咱们极客秀要把节目的 logo 给换了、嗯，然后呢，你觉得这个 logo 上放一个什么东西比较合适，并回答为什么
0: ？那、啊、我可能这个思维已经僵化了，嗯、我那肯定会选择一个卫星或者是宇宙飞船，因为这个我觉得是两个层面的东西，嗯，一个层面是在技术上面的突破，就是另外一个层面就是像空间上的突破，因为我们做航天的人就是希望。去探索更未知的领域，嗯，带我们去的工具，嗯、宇宙飞船或者是呃卫星
1: ，嗯，而且你刚才其实提到了对于极客的这个定义，使用新工具去发现一切未知的东西，是的，这个是卫星也好，航天器也好，对它其实非常本质的一个内核，嗯，是这样。卫星有很多种啊，即使在最开始的时候，你也和我们介绍了啊，<笑>像是什么遥感啊、通信啊、导航啊、科学卫星等等等等。那么在这些当中。你有没有自己最喜欢的？嗯、或者说，如果落到单个的卫星的型号、嗯，你有没有最爱？肯定毫无疑问是遥感
0: 卫星，嗯，因为我从本科开始学遥感这个理论，不准确的比喻，相当于最早从一个学拍照的，最后变成了一个做相机的，所以一直在这个领域上面做，<笑>所以肯定最钟情的也最喜欢的应该是遥感卫星
1: 。嗯，那具体有没有说某个遥感卫星你觉得是这个比较好的，或者是某一类的呢？我
0: 能讲的就是我参与过的是天宫二号的伴随卫星，我最负责的那个相机就是最重要的一个事情，就是拍下了这个天宫二号和神舟十一号的空间对接的一个清晰的照片。我们当时称它为就是，比如说如果对接称为太空婚礼的话，实际上我们就扮演一个这个婚礼摄影师对对。色。当
1: 时其实很多朋友也注意到了这个天宫二号有自己的这个自拍神器，对，就是你们这边对,对。研发，我个
0: 人就负责总体和相机这一块相关的工作
1: 。哇、啊，那这个我觉得算得上是最爱了。还有没有时间看一些书或者是一些影视作品？当然，我们是说这个东西是和工作不相关的。啊、哦，不相关的，实际
0: 上那个还是很喜欢看相关的，嗯、特别是用来充电的,喜欢看的啊，专
1: 业书特别喜欢看，也不是专业书，就是科幻类的，啊嗯、科幻类啊，科幻类，这个其实就是我们想问的，这方面的话有没有特别喜欢的
0: ？像之前大家就很热的那个电影《火星救援》，我就非常喜欢、啊，包括书我也看了，电影也是看了很多遍，嗯，然后呢，另外一方面就是纪录片，有很多很喜欢看的。包括有一个专门讲旅行者号的一个纪片，讲整个深空探测史、嗯。哦，对，电影里边还有一个经常给自己充电的就是阿波罗十三号啊、呃，基本上已经看了十遍以上了
1: 。哇，就是你是属于喜欢一个东西会反反复复去看的对。对，因为其实我想就是你的这个专业啊，看这种类型的，尤其是太空题材的那个作品，就如果说它真的拍的特别的好，应该是看的会挺振奋的、嗯，觉得有很多东西、嗯、它是应该就是这样去表现的。是的，但是如果说它本身存在着一些 bug， 应该。会看不下去吧
0: ？呃，也不会看它的整个格局有多大。啊、比如说看那个二零零一太空漫游就，就、嗯、虽然它的拍摄手段什么，然、呃、后包括重力啊什么都有问题，但、嗯、是不影响它整个在这个哲学框架上
1: 面的这牵引力、嗯嗯。你比较喜欢的点不在于它怎么样去展现这个技术如何被实现出来，而是在于就是当技术达到了这个程度之后，对于这个文明，对于我们的生活方式会有怎样的改变？嗯嗯嗯嗯嗯、对。那也想问一下，您最后一个学历的毕业论文当时做的是什么
0: ？呃,呃由于当时是在法国读书，我不能直接选造卫星有关的题目、嗯，所以我最后选的题目是通过卫星影像来反演土壤的这个有机碳的含量。
1: 能简单的和我们说一说吗？就是大概能够通过这个图像，我怎么去判断？呃、两是两块，嗯，一块呢是
0: 实地的去采土样，我大概采了两三千个点，啊、就是实际到那个地方挖土，然后标注下这个空间位置。挖、啊、完土回来以后，这土干了之前，嗯，先用光谱一测光谱，然后再测湿度，然后等它干了以后呢，再测干了以后的光谱。然后呢，再把它整个磨碎了，嗯，去质谱仪里边把它里多少有碳的总量等等给拿出来，嗯，就相当于把这些数据积累了以后呢，啊、那最后我再用呃同一实相的这个卫星影像上面的图像进行反演，来找它们之间的相关性，就是看到底能不能。但卫星里还用了两种，一种就是直接这种，后面会讲到是一种光学型的、啊，还有一种就是这个微波型的，就再反演这个土壤的水分结合在一起，最后我放在一个这个。色彩空间里边去找他们的相关性，最后来，最后还还比较理想、啊啊、还是很
1: 接近。我觉得前面的这个准备的很累部分真的是非常花时间
0: 啊。磨土,土就磨了快两个星期
1: ，是、啊、<笑>重复性工。那去采土这个事情花了多久呢
0: ？采土是大概去了三次吧，每次一整天。
1: 每次一整天，对
0: ，两千个点嘛，啊、因为你一个地方，啊、一光挖了土，还要装起罐子，还马上就要测这个它的反射光谱和那个土壤是两千个点，这挺累的，对，然后烧也很累，嗯、两千个重新再烧一遍。哎，当时怎么会
1: 想到从土壤这个切口来做呢？<笑>
0: 因为当时我在实习的那个实验室是,是这个叫什么生物圈相关的内容，但是他又是下属在法国那个叫 CNES， 就是宇航中心下面的一个研究所，嗯、所就相当于就是两者来这样的结合、嗯
1: 。所以这个跨学科本身也是很有意思的、嗯。有没有最感谢或者是最崇拜的人？
0: 崇拜就不太好说，感谢肯定是很明显的、嗯。感谢我的父母，还有我的家人，真的，因为我们知道做航天这一块，实际上会有很多时间啊，这一家是放在工作上面多一点。没有家人的这个理解和支持，实际上你很难把工作做得好。嗯，那这个是真的要
1: 感谢的。如果是崇拜，感觉得出来，你是一个比较理性的人，你可能会有佩服的人，希望去学习的人、哎。崇拜的人好多了，不是,是太多了、啊不，不知道应该学哪一个，<笑>就是那些先驱们。嗯、对的，嗯。盛宇是做卫星的。那其实我们平时看这个航天发射啊，也会看到很多的这个新闻里面讲，比如说，呃，有的时候可能一箭几星，对对对一箭几十星，那这时候我们就会注意到，这个其中就会有微小卫星的存在。呃，想问一下，比如说这个微小卫星，它是不是也有一个进一步的细分？比如说，有的是小，有的是微。哎，对的啊、嗯，一般是这样说的，就是没有特别严格的
0: 定义，但是一般称500公斤以下、1 0 0公斤这样的叫小卫星，嗯， 10公斤到100公斤的叫微卫星啊，然后再往下面就是一公斤到10公斤的，一般叫做纳卫星。那再往下面的就叫皮卫星，就是比一公斤还要轻的叫皮卫星。
1: 一公斤还要轻。那
0: 有就芯片卫星，就是你讲的就是一个一块板卡那么大啊，一百克、一百来克、两百克的卫
1: 星。那我们这个特别小的那个皮卫星就不说了啊，我们就想了解一下，一个是纳卫星，一个是微卫星，这两种感觉好像个头不是特别大的这个卫星，通常的这个造价大约是怎样
0: 的？举个典型例子，美国有一家行星公司，它造的这个鸽子卫星，嗯、大概是一个。三个 unit， 三个单元，大概十公斤不到的一个卫星，造、嗯、价可能在人民币呃百万水平吧。百万水平，如果传统的遥感卫星的水平应该是上亿的，一般的要上亿的，所以它其实便宜了很多了
1: 啊。这个数字好像比普通人比较的接近了。对的、嗯，那下面一个问题就很简单了，就想问现在剩余一年的收入大约能够造几颗<笑>？脾胃星还是胃胃星？<笑>应
0: 该要干到十年以上吧，十几年可以造一个。就你刚才说的那个鸽子胃星，还得
1: 算上这个通胀。<笑><笑>如果可以不考虑其他所有的情况，包括收入，包括家庭，因为我知道你现在其实家庭上也是需要分担掉你很多的精力的、嗯。你自己最想做什么事情
0: ？最想做的事情现在很现实，我就希望能够写一本比较全面的关于这个航天的这样的一本科普的书。嗯，但是抽不出精力来说。其实还,还有另外一个原因，嗯、可以回答两个问题。可以，没问题。另外一个问题就是想赶在这个有限的时间里边，给我的爸爸妈妈都写一个回忆录，就是啊，这是两个东西、啊。但限于时间有限呢，这个愿望一直有，但是一直没有能够实现。嗯，反行。反我,们<笑>啊嗯、反我
1: 们也没有办法帮您实现这个愿望，只能祝您这个愿望可以早日实现啊。嗯、呃，下一个。愿望呢？我们可以理解为是天马行空级的，就是如果可以连基本的物理定律都不考虑的话，嗯嗯、你最想实现一个什么样的愿望？天马行空。其实我觉
0: 得这个也不算特别天马行空，但真的很难、嗯，因为说白了就是想离开地面去进到空间。而且像我这种、啊、对吧，身体素质什么，<笑>其实际上都不符合航天员的要求。嗯干这个行业其实也是都是对空间的这个向往，嗯，所以希望还是有生之年，不管是发了财，还是以后的整个成本
1: ，嗯，整个能降下来的话，能够进进入一次太空啊。所以如果一次太空旅行的这个成本，哪怕是这个亚轨道的这种飞行体验，那我
0: 肯肯定很愿意去参与的。如果成本够低
1: 的话、嗯，你大约能够接受一个什么样的这个价格？你觉得你就可以去参与、嗯
0: 两三年的工工资水平嘛
1: ，就其实是愿意付出这样一个代价，嗯、是也是实现这样一个梦、嗯。是的，哎，这个的话，其实我倒是觉得是属于有生之年可以盼望的事情。嗯、是的，随着现在的这个航天技术的不断发展。嗯、是,的是的，嗯。极客聊科学，欢迎各位回到《极客秀》。本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是给朋友买过自拍神器的旭东
0: 。大家好，我是给地球造自拍神器的盛宇。
1: 欢迎盛宇做客极客秀啊！这虽然说我平时不怎么爱自拍，但是如果说我有机会给地球自拍一下的话，那感觉肯定是棒棒的。但是盛宇他不仅仅是给地球自拍，是给他造自拍神器啊！呃，他是一位卫星总体工程师，而我们今天其实要和大家主要聊的关键词就是卫星。那可能还得具体的和大家再来说一说啊，我们就从你最熟悉的这个遥感卫星入手吧。这样子的一台设备，您刚刚其实也前面提到了一个价格，就是它动辄上亿。对的，这是为什么呢？给地球拍照的话，很多人想，不就是把一个高清的相机啊，加上一些这个给它功能的设备，以及这个足够大的硬盘或者是发射装置，集合在一起发到天上去吗？它为什么会比我们常见的设备贵那么多呢？呃，最
0: 简单一个问题就是，第一步去考虑的话、嗯，你自己家里边买的相机，你用上个两年、三年的话，如果你保养的不好，都可能出问题。对。那么在地面出了问题，你可以拿去维修，而空间坏了、嗯、很难维修，所以说这是导致它成本很高的第一个原因。嗯，那第二个原因是空间的遥感卫星往往都造得很大，就远大于我们地面的这样的相机，比如说它的镜头能到一米多。嗯、哇！现在有更大的，比如说美国人拖了三十年的这个詹姆斯·韦伯、啊、这个太空望远镜，它的这个。口径达到了六米，嗯，所以说是非常巨大，所以造价当然也是自然而然是很惊人的
1: 。从原理上来讲的话，像哈勃或者是詹姆斯·韦伯这样子的，我们说太空望远镜，嗯、它和遥感卫星的本质是比较接近的。嗯、但遥感
0: 里边分两种啊，它像望远镜也可能分两种，射电的呀什么的。对，呃，它可能第一是拍的对象不同，嗯，比如说天文望远镜它拍的是宇宙的深处。嗯、是。而这个遥感卫星，它主要现在这个语气范围里边，它主要还是拍的是地
1: 球、嗯、啊，一个是前置摄像头，一个是后置摄像头，啊、对很准确，<笑>说的很好。那有没有可能这样子呢？就是说，在一些特殊的情况下，可以把这个镜头反一反、嗯，还是说实际上它的这个设计是没有办法达到这？嗯嗯是嗯、对基本上
0: ，你这个有的东西就是做的是。朝这个目标去优化好了的，就花了那么多钱
1: ，嗯、一般都是分开来使用的啊。那像这样子的一个遥感卫星，它的这个个头大约有多大
0: ？哦，这个就很大了。比如说像刚才提到的这个鸽子卫星，嗯、啊，它大概就十公斤以下。对、嗯，最大的卫星可能两三吨，所以差别是很大的。哦、遥感卫星之间差了很多，就可能和一能力上车那么大，对的，和一辆这个私家车那么大
1: 、啊这能力上的话，就是差距非常巨大。
0: 比如说，现在商业遥感卫星里边最强的是美国有个叫做 World View 嗯的这样的卫星、嗯，它的能力到什么？它的能力到达地面 0.3 米的分辨率，意味着你开的是什么车都能看出来，这个车是不是开着门都能看得很清楚。
1: 这还只是商业级别，对，商业级别明白了。啊、这个遥感卫星其实这几十年的发展还是非常非常迅速的。嗯、的那像现在就是卫星已经如此发达的今天啊，遥感卫星还有进一步精进的必要吗？感觉好像地球的每一个角落都已经有了无数张照片了
0: 。呃，实际上是非常有的。就这里因为是广播，没有办法去呈现这个是一个什么样的状态。嗯，那实际上放眼全球来看，实际上经常能被拍到的地方连百分之一都不到。
1: 就并不是像我们想象当中的的缺了很
0: 多很多很多地方都是没法拍得到的。啊、嗯
1: ，就是说，因为我们其实平时使用一些这个地图软件什么，感觉好像诶、哎，像上海这个每个角落都很清楚嘛。但事实上，其实还没有我们想象中的那么多、啊。对，但
0: 是大家可以去看那些照片，啊嗯、你会发现，明明旁边是高楼大厦，为什么卫星图像上面还是一片绿地？嗯，这就是它的时间周期更新的很慢。啊，比如说你在那个有的地图上面，你去买了付费用户付的它会很快的给你提供新的卫星图像、嗯，就是这个原因。总的来说，其实天上
1: 的这些所谓的自拍神器的量，其实还是不够的，远不够啊。其实最早对遥感卫星有概念，应该就是像这个什么碟中碟啊、零零七啊这样子的这个。大片当中啊，它其实会把遥感卫星描述的神乎其神，这个甚至是这个手机上的这个，呃，具体可能就显示了一些什么字都能拍到，但事实上是不是说现在的这个技术可能还达不到这样的程度，或者说实时的画面、呃、有
0: ,有很夸张了，这个
1: 这是夸张的太厉害了
0: ，有点有些夸张了，啊、但是现在能力已经很强了，已经很强了。那实际上还取决于很多因素，嗯、比如说光学型的相机的话，实际上跟我们的人的眼睛的工作方式是很接近的，就是如果有云的话是没法看的啊。嗯但是我们可以去想象，如果能够去看一看这个空间的一些照片的话，你发现地球上绝大部分、嗯、在绝大时间。都是被云
1: 覆盖的，对，所以导致你没法看见地面是些什么东西。嗯嗯、所以，对于一台遥感卫星来说，它肯定不仅仅使用光学波段，是吗
0: ？对的，还有微波。所以，遥感卫星实际上是两大种类、嗯：一种就称之为这个光学型的遥感卫星、嗯，另外一种就是微波型的遥感卫星。那么，微波的特点就是什么？就是能够穿透云层嗯,嗯，但缺点就是很难理解它的图像出来以后、啊、跟我们的直观是相反的。嗯
1: 。嗯对于遥感卫星来说，我们普通人可能比较熟悉的一个场景，就是像现在这个地图软件上面所使用的。刚才其实生宇也提到的，比如说您当时做的毕业论文，啊，它可以用来，比如说是做一些环境的这个监测，是的、嗯，呃，包括是不是天气预报什么，它其实也算在这个范畴里面对对对、嗯，我们的
0: 风云系列卫星就是做
1: 这个事情的。就我们拿遥感卫星，还有哪一些可能我们普通人注意不太到的，但实际上它起着非常大作用的领域呢
0: ？呃，比较大几类的这样的遥感卫星的应用啊。第一块呢，就是像您刚才说的，就是气象这一块啊、嗯呃，呃，不同尺度吧，比如说这个可以看台风的，也可以看地区的。那么另外一类呢，就是国土资源调查的，呃、嗯，比如说像我们国家的资源类型的卫星，包括美国的像那个 Landsat 这些卫星来看，到底上地面上啊，比如说一年里边农田增加了多少，嗯、减少了多少。那么还有一种遥感卫星呢，它可以把这个光谱切得更细，嗯。甚至明确的知道地面上的作物是什么作物、oh. 那么这样的话，甚至有可能服务于整个全球的这样的粮食整个产量的估算、uh. 包括现在很多这些做期货呀、做什么的这样的机构，它需要大量的这样的空间数据支持它来做这样的决策。Uh. 就这就是遥感卫星在做的事情
1: ，其实也是一个大数据的概念了，而且它看得非常非常的清楚
0: 整体。对对对对它的很快的，比如说，嗯，我们做一个全国的这样的调查的话，如果动用地面去做的话，对，你想想去用到的人和力、时时间要很多。但是用卫星来做的话，大大的缩减了这样的成本和
1: 花销。而且某种程度上，如果说我们对于数据挖掘的这个能力进一步的提高，分析的能力逐渐的变强，它产生的这个数据是更少会有人为因素的影响。
0: 呃，我前段时间写了一篇这个一篇文章在卫星与网络上面、嗯，就是我的一种猜测，就是如果把现在称为空间信息的一点零时代的话，那么空间信息的二点零时代一定是整个信息流的时代，就是数据量会多得惊人。嗯，那么从这里边去挖掘出的东西就会非常非常的多，包、嗯、括现在已经有很多公司在做这样的事情。对、嗯，他们可以从这个储油罐里边阴影的多少来判断你整个。采油的量的动态变化，看港口的集装箱有多少量来判断整个物流的变化，嗯、就做得会越来越细。这就是空间大数据
1: 。这个忽然让我想到了最近几年吧，讨论越来越热的这个五 G， 其实它强调的一个概念是这个万物互联。那它其实首先就是要求这个管道足够足够的畅通，才能够让如此巨量的信息。来回的这个流转，但是考虑到如果说您刚才描述的这个未来的天上的这个遥感信息，它能够收集巨量的数据，同时还要完成这样子的传输的话，那是不是说本身天地之间的这个数据的交流会变成它发展的一个瓶颈
0: 啊？那肯定是的。所以现在还有很热的一块、嗯、就是整个空间网络的发展、啊提出了很多很多很庞大的这样的计划，嗯，这些新数从几百上千上，这至到了上万颗，还是很惊人的。实际上，整个信息就是这样的，嗯，从信息的获取。到信息的传输，到信息的存储是缺一不可的。嗯，所以必然，如果在遥感这一块，信息获取的能力大大增强以后，对，后面就需要信息传输的保障
1: 了。嗯，你这个动不动就是几 T， 甚至是几 P 这样子的这个数据的话，嗯、这个上载、下载一下，这还是比较可怕的一件事情。嗯、还有一个点，其实也是我比较好奇的。您刚才其实谈到了，就是说遥感卫星它有很多很多的种类，会针对不同不同的场景。因为我们最开始其实是用了一个手机的前后置摄像头啊这样一个不是特别恰当的比喻，其实。我是在思考一个什么样的问题呢？就是手机现在其实是越来越集成，它会把很多很多其他的这个设备逐渐逐渐的集成在一起。那有没有可能遥感卫星它本身也是存在这样一个趋势？又有没有可能其他各种各样功能的卫星它也是有一个集成的趋势呢
0: ？呃，趋势不一定，但是应该算趋势的一种。哦、啊
1: ，哦，包括我们这边也准
0: 备在做一个软件。星就是专门是可以在这颗星上面去架设你开发的类似于 A P P 这样的东西哦，对，你就利用这颗星上面有的硬件资源，嗯、然后你去通过开发 A P P， 像你这手机一样，去实现你想要。的。就我不需
1: 要再专门做很多不同的卫星了，就只设计这一个标准化，然后往上打，然后接下来就是有人。嗯我们也需要有什么功能呢？把它租下来，给它开发一下。是的，嗯，啊，这也是一个新的思路了，一对一个思路。嗯，因为有些人会说，就是现在的这个可能轨道资源还是比较紧张的，是不是会有一个方向，就是说是尽可能的让一颗卫星能够干更多的事情
0: ？呃，我觉得空间一定是要多样化发展，嗯，这可能会成为一条路上的趋势，但是肯定不是全面会这样做的事情
1: 。嗯、就是有一些特殊的场景，它必须还是专心专用，对的，是最好的。对，嗯。好，这里是正在播出当中的《极客秀》。今天做客我们节目的极客张胜宇是一名卫星总体工程师，他来自中科院微小卫星创新研究院啊。我们一段广告之后继续本期的访谈。极客高科
0: 学
1: ，欢迎各位回到本周的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是给朋友买过自拍神器的徐东。
0: 大家好，我是给地球造自拍神器的盛宇
1: 。哎，欢迎盛宇老师做客《极客秀》啊！他是一名卫星总体工程师。哎，说到这个自拍神器，如果说现在已经有这个什么大卫星、皮卫星了，是不是说真的可能有一些卫星它个头就和我们平时拿在手上的这个自拍神器差不多呢？呃
0: ，现在已经有手机卫星送到空间了，就是就是手机个头大小的，就
1: 是手机，就是手机，就是手机。就是手机就是手机
0: <笑>那就不止一颗，有很多颗已经送上去。这送上去干嘛呢？真的拍了照，就是刚才我说的是一个技术验证啊。它其实就是摸索一下，用这种商业化的电子到底在空间能干些什么事情。嗯，实际上已有很多颗送入空间了，拍的
1: 照片还可以。哎呀，这以后我们拿手机的时候也可以和朋友去炫耀了。你看，我手上拿颗卫星，天上真有这样子的卫星、嗯、啊！这个是真的是意想不到啊。嗯今天其实是聊卫星。前面呢，我们花了很大的篇幅在聊遥感卫星这一个领域。那当然，其实您其实最开始在一百秒小课堂的时候也和大家做一个分享，就是呃，卫星有很多从功能上它会有不同的分类。是的。呃，我们在极速考场的时候呢，其实又从个头上啊，这个给它进行过一个分类。那是不是说还有一个分类的思路，就是说它的这个轨道其实也会有一个对应？
0: 呃，一般来说，如果是地球的这个卫星的话，嗯、一般是分成，应该说是四种啊。从低到高来说，就是低地球轨道，嗯，一般在从350公里以下，因为掉得很快吧，一般从350公里以上开始算，算到大概1 6 7七以上，那么就进入到了第一层的叫做放艾伦带的内带，嗯，放艾伦带就是一个高能离子带，就你卫星放在那里很快就不行了啊，但也有很特殊的发展呢，极少极少，一般。嗯跨越了内带以后，就进入到了中地球轨道。那么这里主要运行的就是导航的卫星、嗯、啊。那么再往外面走，就是放爱伦带的外带，基本上也也很少。嗯，再往再后面就是很特殊的就是地球静止轨道，也叫地球同步轨道，就是高轨。一般我们称之为第、嗯、三种。那么还有一种呢，就是大椭圆轨道。哦它可以在某一个地区的上空停留的时间比较久，嗯，特别是像过去的苏联，现在俄罗斯，它发射这样的卫星比较多，因为它国土面积又大，嗯，而且又比较靠北，
1: 所以它发射了很多这样的卫星
0: 。就是主要是这四类
1: 。它有的时候会离地球相对比,比较远、嗯，有的时候会在这个位置比较近
0: 。对，因为地球的。卫星的轨道基本都是椭圆，那是多数我们选取的轨道都是一些非常接近于近圆的，甚至就是圆的这样的轨道、嗯，控制它这个周期的均匀性啊。那么大椭圆轨道就是你想就是一个很扁很扁的这样的一个轨道、嗯。那么比如说俄罗斯它的通信卫星，它希望这个卫星在俄罗斯的上空停留的更久一些，它就可以把它的近地点放在南边，啊、就是地球的下面。嗯，那它卫星就会很快的。通过近地点，高度特别高。如果大家知道那个普开普勒顶的话，那我再往上面走的话，它就会有很长的一个时间段会停留在俄罗斯的上空，嗯、这就是大椭圆轨道的选取，啊、但数量有限、嗯
1: 我。我们普通人想象当中的这个外层空间啊，好像就是大气层之外啊，就是一片真空，一片寂静。嗯、<笑>但事实上，其实。即使是考虑到这个天然的物理条件，它也是分层的，的而每一层其实都有它擅长的这个特点。特点、嗯、是的啊，这个还只是说是基于地球轨道的。对的。如果说把卫星的这个概念进一步去拓展的话，可能还有就是说是绕着太阳转的，绕着其他天体转的，的这些都有。是的，嗯。嗯那呃，比如说这些大小和这个轨道有没有相关性呢
0: ？呃，没有直接的相关性、嗯，但是呢，怎么说呢？会有别的考量。比如说，你把卫星发射到地球同步轨道，三万六千公里左右这样的距离的话、嗯，实际上成本很大。嗯，所以一般往这个轨道上面去发射的卫星也会很大啊
1: ，已经花了那么多钱。对的，他希望
0: 在上面工作的时间更久，产生更大的价
1: 值。嗯嗯、对那卫星的寿命长和短之间，它能差多少呢
0: ？哦，那差别应该很大。我觉得卫星的寿命应该是两种类型的寿命，啊、一种寿命叫轨道的寿命。嗯。呃，一般来说， 6 5 0公里以下的轨道，你不做维持的话，就慢慢的都会掉下来。嗯、那么350公里以下是会非常非常快的就掉下来，嗯、因为大气层会越来越稠密、嗯，这就是它的轨道寿命。那么你要维持它，你就必须不断的使用推进啊什么这样的手段、嗯，使得它维持在这个轨道高度上面。这就是轨道寿命。那么第二种寿命就是卫星本身的所有的。电子器件能够正常工作、嗯，是寿命啊，就取决于你选用的上面的这些元器件是否能够经历那么久的时间。嗯，嗯这就是两块、
1: 啊。嗯，就是比较理想的就是轨道寿命和它的这个元器件的寿命是同步的
0: 。呃，也不一定，它有的就希望很快掉下来，啊、比如说有的这种呃微小卫星或者纳卫星，嗯、它就不断的要去更新换代，所以它用个半年一年它掉下来也无所谓、啊。但是比如说你发射到刚才说的高轨地球同步轨道，它要做地面通讯造价花了十亿、二十亿，你<笑>一年就掉下来，他就挣不回这个钱来了。<笑>对，所以他希望他的寿命是十几年，甚至二十嗯，去在轨道上面工作。对
1: ，因为谈到卫星寿命这一点呢，我觉得呃，可以刚好借这个机会回答网上的一种争论啊。因为经常会看到现在可能一箭越来越多星了，有的时候可能几十颗，这个时候就会有一些。评论或者说是有这样子的一些声音，就是说发上去了，最后都变成太空垃圾了。但事实上，如果说他选择的这个轨道和他的这个设计是有一定的考量的话，他最后其实是会在大气层销毁的，是吗
0: ？呃，这其实是一个时代发展的问题。嗯、因为过去曾经有一个和平使用空间的这样的一个国际的这样的一个协定，嗯，协定是什么呢？协定一般来说是要25年以内，你必须重新返回大气层，不会变成垃圾。那么现在发的这些，不管一件多少颗星，它实际上从它,它的设计来说，它满足这个规定的。但是我们去想一想，这么多年，六十年过去了，人类发射的卫星也就是几千颗。对，啊，接下来可不是这样的情况。我们可能一年里边就要发成百上千颗的卫星到空间里边去。嗯，可能这个协定就有一点不太适合现在的整个时间的发展了。嗯、就是你垃圾其实应该掉得更快啊，因为它很多确实寿命。轨道寿命可能有个几年，但实际上它可能一年以后电子器件就失效了、嗯，确实是垃
1: 圾。嗯、那会给他专门再设计一个模块，嗯、就是让他主动去销毁吗？
0: 但那得会提高成本。他的再会有成本。所以很多企业可能或者是一些机构就不会考虑这样的措施，嗯、因为他满足那个二十五年的这样的一个协定。嗯、所以这个协定实际上。是应该去被更新的。
1: 嗯，这个其实是个人观点，不仅仅是说是这个空间本身的问题了，<笑>是考虑到就是说整个的这个协定规则是要与时俱进的。对的，嗯，但是我们必须是要考虑这个问题。对的，嗯、因为有的人想外层空间那么的广阔，你想这个地球上都不可能说每一个角落都站满人，这几千颗卫星真的就让这个外层空间变得那么拥挤了、呃。这样说吧，呃，呃
0: 国际空间站嗯，嗯，每天要变轨几十次，就是为了来规避空间的这些碎片和垃圾，能耗非常大。因为你足够大了以后，实际上你还很容易被被撞击到的
1: 。这是他实实在在,在面对。这是多大的？这个
0: 啊、他还要经历小的、啊，就是累积的这样的空间碎片，所以它外层要做很好的防护、嗯，不然很快就被什么击
1: 穿啊，或者是对
0: 撞。考虑到
1: 那样子的一个极端的环境，嗯、即使是芝麻大的小的这个碎、嗯、速度很高，对，也是非常非常。如果看过那个电影的话，那、嗯嗯、
0: 就很厉害。
1: 聊了很多卫星的事儿，而且能感觉出来，盛宇是真的喜欢卫星，也真的是非常非常善于做科普的一个科研工作者，非常的佩服啊！我也比较好奇有关你个人的事儿，你是怎么会走上这条路的呢？是从小就喜欢太空吗
0: ？啊，应该是的，我从小就是想做跟空间有关的事情，但是最早是想做就学天文最早啊啊！大学的时候读的是遥感，嗯。学完了以后呢，选择了到国外去读书。那么去了一开始选的是学的是大气和海洋的科学，嗯，还觉得实在是很兴趣点不在这里，重新又回来就选择了空间技术这样的专业，嗯。回国也非常的幸运啊，就到了现在这个单位来直接从事卫星的这个研制工作啊，所以说呢，相当于是找到了自己喜欢做的，事。能感觉出来了，就是
1: 大气层以下的空间实在是太有限，容不下你的雄心壮志啊，<笑>所以必须要选择这个离开大气层的这些工作。好的，这里是正在播出当中的极客秀，今天做客我们节目的极客张胜宇是一名卫星总体工程师，来自中科院微小卫星创新研究院。接下来的时间我们交给网友啊，还有很多网友准备、嗯。类的问题，我们也期待盛宇的回答。问题来了，问题来了，问题来了。第一位网友叫寒色倾城啊，他说我对通信卫星比较感兴趣，想问一下这种卫星有什么特点？能不能简单的介绍一下这方面的情况
0: ？呃，通信卫星其实还就是很简单，就是因为地面上如果你去有些地方你去铺，不管是光纤啊或者铺这样的设备很难，或者那个人很少的话。嗯你需要把这些传过去，就像看烽火台一样，你就找一个地方、嗯、让大家都看得见。嗯，那么自然而然就要找一个高的地方，嗯、所以卫星是一个天然的平台来干这样的事情。嗯，啊、那么通信卫星、啊、过去呢，主要是服务于一些这样的，比如说像广播，呃，后面还逐渐的发展，开始有语音，嗯、啊，比如说打电话、移星。那再往后面发展呢？现在是网络时代，所以现在会风风火火提的这么多计划，都是要构建空间的互联网。是，所以更偏重一下数据啊这样的发展、嗯。那么整个发展趋势也是从这个模拟的像数字，然后这个窄的向宽的去、嗯、去发展，数据量会
1: 越来越大。像通信卫星的这个个头，通常是比较大呢，还是比较小
0: ？哦，我刚好在我自己的那个分享里边写过几篇文章讲这个事情、嗯。我们把它简单的分成两种类型，一种就是很特殊的是之前提到的这个同步轨道上面的通信卫星，往、嗯、往做的都很大，比如说我们说的这种。卫星电视就是这种卫星来做的，啊、所以它每颗卫星做的很大，嗯，它的转播量也很大，系统的容量也很大。现在他们这些通信卫星系统的容量可以做到几百个 G， 嗯，非常非常厉害。但他们同样特点就是造价很高啊。
1: 啊，我们所谓说的这个节目上星了，上的就是这种星。对对对、啊。那
0: 么接下来一种现在就炒得很火热的这种卫星，就是低地球轨道的卫星或者是中地球轨道的这样的通信卫星。嗯、它的特点是什么？它的。时延很短，因为通信卫星是用电磁波来传的、啊，电磁波光速放在那里
1: ，受到你突破了限制的。是
0: ，很简单，我们如果用这个高轨的卫星来连的话，直上直下，不考虑更偏远的地方，嗯、也要两两百、三百个毫秒、哦。玩游戏的人都知道，这团灭了嘛，对,
1: 、啊、对吧？<笑>是这个，你要不团灭，你
0: 就必须要几十个
1: 毫秒。通话可能还是不受影响，但是对于一些精细的操作就很明显，
0: 无法驾驶。这就是低轨的好处，它离地面近，嗯、所以说时延会更低。嗯。嗯
1: 这个的话就。取决于你到底要用这个卫星干什么？小一些啊，这样提
0: 的低轨上面的卫星可以做的比同步轨道要小很多。
1: 因为提到这个通信卫星，就想到了我们之前几次极客秀，其实都有嘉宾分别在不同的场景里边提到了他们使用这个卫星来进行通信啊。我记得有是航海的，然后也有是这个开飞机的，他其实都会提到这个东西，而且也会说，其实现在使用卫星来进行通话的成本还是比较高的。那这个东西的话，呃，为什么它会那么贵？另外就是在未来，它有没有可能？会变得越来越廉价的
0: 。呃，应该是朝着越来越便宜去发展的。现在之所以贵的原因，还是因为即便是几百个技术量的卫星，你无法满足这么多这样的用户的需求。你像我们家里边的带宽已经很
1: 惊人了
0: ，对、啊，跟这个比起来的话，其实很多应用还是无法去架设的。嗯
1: 乘以百分百啊，这个问题其实和刚才的通信卫星是有一点关联的，嗯、因为最近一段时间有一家公司实在是太火了对 ，SpaceX， 对对吧？呃，自从把那个超跑送到太空之后啊，这个更多的普通人都开始关注了，嗯、所以呢，有些人就关注到了他们另外一个所谓的太空计划吧，就是叫星链啊，说是要在我没记错这个时间节点，应该是在2022年或2023年的时候，嗯、在。太空当中布下 1.2 万颗卫星组成的一个巨大的网络、嗯，然后说这样子的话，全球可以用它的这个 WiFi 来完成互联。也想听听看，作为专业人士啊，盛宇老师，你对这样一个计划是怎么看的
0: 呢？其实我就是从10年开始，我就非常关注
1: SpaceX 这个公司。那我本人
0: 也在空间信息网络这一块做了很多这样的工作。那么我自己曾经出过的方案，其实跟它的方案非常的接近，但是数量远低于此啊。嗯因为其实实现全球的组网和提供这种连接的话，嗯，是不需要这么多卫星的。哦，说一星，哦、一星六十六颗就实现了全球组网。当然，它可能它的速率比较低，因为它用的 L 频段，在一个现在它二代做到一点五兆。关
1: 键那会儿的话，其实我们所需要传输的这个信息本身还是比较单薄的，对，对不像现在这个时代，我们对于信息传输的这个要求是的，嗯、呃，那它。就是从技术上，你是觉
0: 得它有可能能实现的？我觉得这个很多技术并不是这种翻天覆地的技术而是使用商业化的运作进行模式上面的
1: 颠覆，而不是技术上面的。你觉得它的亮点不是在于技术上的创新它、这个，是商业创新？
0: 但是 Starlink 其实还是有技术上的，但是我没看到。它做成、嗯，因为它其实分了两层，嗯、一层是用 KU KA 是它的高的这一层，它下面一层实际上那个技术难度挺高的，它用的是 QV 频段来通信，嗯、理论上说是可以架设非常高的带宽来进行通信的，但是技术门槛很高，嗯、高的原因是一个是难以做到，第二个是成本会非常高，所以它是不是能说到它所要期望的低成本的来提供这样的服务？嗯嗯是值得我们一起去看
1: 的啊、哦！你是涉及到了，就是如果说它真的成了，它的这个服务的成本有没有可能那么的低？这也是需要达成一个问题。
0: 我觉得它卫星造出来的可能性是非常高的哦，呃，但是最后能不能实现它所谓的？低成本的来提供服务是是得打问号，因
1: 为之前其实有微博上有这样子的这种思考的文章啊，就是做了一个简单的除法，就是拿这个一点二万颗去除到现在还有几年，再除上三百六十五天，结果我会发现好像它每天需要发射的这个卫星的数量都非常非常的大，从这个点上提出了一个质疑。另外呢，还有人就是说，呃，这样子的一个数量，它能不能做到全球的无缝覆盖？这个问题刚才盛宇说回答了，就是它理论上是可以做到的。那么从这个发射的量上，你是怎么看的呢？我觉得这是一个钱的问题。呃，它
0: 的一件上百颗星都可以去部署的话，应该不是一个很大的问题
1: 啊。就是它只要完
0: 成了这个设计，它可以去这样做
1: 。就是现有的这些技术，<笑>在不差钱的情况下。其实是可以实现的，对
0: 。但是我们可以看到，他发实验性钱更多的目的两重啊。嗯，一个是想使用先到先得的这样的策略，嗯、另外一个就是还是打广告。我们可以发现，是的，马大侠是一个这个营销大师，<笑>呃、对，基本都是他的宣传活
1: 动、啊，对，说白了还是一个很有个人魅力的商人是是啊是，这个是非常重要的一个人设啊，凤小公子。他问了一个，哎，又和前两问有点关联的问题啊，就说空间组网技术又是怎么回事
0: 呃，空间组网直接来讲的话，就是在空间组建网络。嗯，刚,刚我们说的那个连的是英特网，对吧？是希望把这个网络传播到这个地方去。那还有一些很特殊的网络，比如说卫星之间，其实不要去做互联网，而是他们之间连在一起去做一些更丰富的事情，嗯、比如说现在人工智能也在发展。那么就会变成一个人工智能的集群。嗯，过去比如说一个任务要一颗很大的卫星来完成，现在可以通过很多小的卫星之间网络连接起来了以后，来共同完成一个甚至大卫星都很难去完成的。这就是一种分布
1: 式的、嗯、范围很小的组啊。缪斯提了一个问题，说卫星进入到太空之后啊，一般是处在一个怎样的环境当中？是很冷呢，还是很热呢？呃
0: ，这段我简单这样来讲吧，比如说以地球为例。那么在空间里边的卫星，它实际上是三个东西对它的影响很大，嗯，一个是太阳，对，那么被太阳照射就会热得不得了，嗯，那么另外一面是还好，就是地球这一面啊，那是还温和，嗯，那么很多情况下，如果面向的是深空，那基本上是接近零 K， 嗯，所以说同样一颗卫星，它的不同面向的温度差别是非常巨大的，嗯、这就是卫星的热控要做的事情，这是外部啊、嗯，那么放到内部来讲，卫星因为很多。功能是电子设备嘛？对，呃，包存在发热的问题，实际上它有需要有
1: 散热啊等等这样的要求，实际上是一个很复杂的一个热的环境。啊、嗯呃，就其实卫星的这个载荷，或者说我们看到那种比较大块头的这个卫星，有很多的重量就是用来维持它的这个稳定的核心温度。哎、呃，对，就像我们
0: 拿到手机什么，你看到那个盒子后面都会写，希望你不要说一下几度，一般是将近几度到几度之内比较好对对对。我们的卫星的热控也是这个目标，是、呃、希望。把让所有单机工作在一个我们希望的这样的温度范围之内。对，而
1: 且如果说我们能够去想象一下一颗卫星在太空当中所处的这个环境的话，真的是特别的极端。它对着太阳的部分特别热，特别热，然后就在它的背后，对，就有一块区域。是会比较冷的，非常冷。有的时候又会跑到比如说地球的影子里啊，诸如此类的这种情况。而且它的这个变化不是说我们一天二十四小时、嗯，它在一天可能会经历好几次这样极端的变化。一轨是九十分钟一圈，就它现在它的一天是九十分钟。所以的话，嗯、其实对温度的控制一直是这个卫星技术非常非常重要的一个领域。嗯、对的、嗯。那另外一个比较极端的环境，这个其实是和我们前面在聊，应该是国际空间站面对太空垃圾的时候涉及到的一个问题。其实我想同样用在卫星上，卫星需要考虑。太空垃圾的影响
0: 嘛？啊、呃，那是一样的。嗯，呃，那么现在最主要的是还是被动的，嗯，就抵御这些比较小的这，就容易穿上盔甲。嗯、对,对对对穿上盔甲比较多。嗯，主动规避的话，对大的话，因为它总体数量比较少，可能不是所有的卫星面临这个问题。嗯但有的卫星它可能所处的轨道这种大的碎片多的话。他还是有一些这样的规避的措施，去主动
1: 的躲开、嗯。其实我想加问一下，就是主动规避这件事情，我们是怎么知道我在之后有可能会遇到这个碎片的呢？啊、哦，现在是两块
0: 啊,啊、呃。美国人建立了一个这个空间目标的一个这样的一个网络、啊、探测的网络，它会每天预报所有在空间尺寸超过一定范围里边的所有物体。嗯，在哪里，速度是多少？依据这个，我们就可以把这个。可能存在的危险，给它筛选出来啊。所以这里边很多很多是空间碎片、嗯。
1: 这个的话，其实是基于现有的这个数据库，然后进行一个对观测、预报、模拟这样子的一套体系是是，而不是说我们在这个设备上装上一个这个小的摄像头，也有,也有,也有这样子的，也有嗯，也有自己带的
0: 这样的规避的，这咱做出的反应时间就会稍微短一些，但是更准
1: 一些。嗯、就是、是不
0: 是所有卫星都装，很少很少。如果特别有这样的考量的话，会有这样的设备
1: 。关键就是要看性价比了
0: 。对，加上你所处的轨道。嗯、<笑>
1: 对。呃，城堡里的小王子啊，他是提到了深空探索是怎么回事那么落到今天的主题的话，其实也想请声宇和大家讲一讲，就是这些深空的探测的这种卫星，它和我们一般所使用的这个卫星在设计上会有什么样的区别？
0: 呃，可能有几点比较大的一样的区别。嗯、那么深空肯定就是第一是深嘛啊。对。那要去的很远啊。那么我们知道现在有很重要的在用的一种深空探索的手段叫做引力弹弓。嗯。就是我们去借助和行星的交汇。对。来实现一个快速的这样的一个速度的获得。嗯。那么但进入到这个你本身也有一定的这样的推进的要求，就是你的燃料的。保证你的推进方法得够好才能去进这样的行为、嗯。另外一块就是你会离地球越来越远，是，那么你和地面的通信会变得越来越难，所以它的通信装置会一般要求很高。嗯，那么第三一块呢就是能源，比如说到了木星啊什么的，你还有很多，主要还是依靠太阳能的。对，但是如果去的更远的话，太阳能就不太行了。对对对、嗯，比如说像那个旅行者号，它就必须带上这种。核反应对核反应才能才能去获
1: 得足够的能源，嗯，嗯来持续工作。所以、嗯、通常来说，这样子的探测器，它的个头就真的很大了，算是比较大吧，但是跟很多近地
0: 轨道的比起来，还没有那么大哦、嗯嗯。是的，实际上不是特别大。哦嗯、但
1: 其实块头最大的卫星，可能是在近地轨道的这种。嗯、对，比如说像那个哈勃啊，等等这些都会更大得多、啊。嗯，但是就是考量这种深空探测的这个卫星的话，其实我们更多的这个、嗯。关注的点是在于它的这个动力，它自己的对，就就这几个是硬的，实际上就软的
0: 。嗯、比如说它的自主的性要、嗯、很
1: 高很高，对。比如说像
0: 之前说那个 Siri Rex， 就是专门去采图样，它整个过很多过程是要自主去决策，嗯，因为它的地面通信时间会长很长，<笑>你打个电话两句话间隔几分钟对对对对，这受不了啊，等
1: 不了、嗯。对，所以的话，这个就是因为空间它非常非常的遥远了，对的、嗯，它就产生的一些必然的问题，的嗯、是个就需要去解决的。《魔性阴阳师》啊，其实就问到了这样一个问题，就是说人工智能是否会成为空间数据产业爆发的最大助力呢？你现在已经在爆发了，已经爆发，了。毫无
0: 疑问是这样的、嗯。特别是最近两年以来，很多利用人工智能去挖掘空间数据的这样的企业拿到的钱都非常的可观。嗯，他们做出来做出来的东西也很也很厉害，挖出了很多过去很难做到的这样的一些信息。嗯，包括之前我提到的，他就可以去通过统计。超市外面停车数量的变化，来分析它整个商业运作的情况，这是过去很难想象的
1: 。对，因为卫星它有了这样的一个独特的视角，它的视角之广阔，这绝对不是普通人可以去比较的。所以它带来的这样子的这种独特的这个数据的分析方法，借助传统的这个人力，即使是再聪明的大脑，也不一定能够看出它是的所有的层面。这个时候，借助人工智能的对于图像处理、对于数据挖掘的一个天然的优势，它就有很大的。确实。嗯。野兽派农场达人问：“作为一名卫星总体工程师是一种怎样的体验？”呃
0: 、啊，首先我觉得这个事情还是一个很难的事情，嗯、所以是如履薄冰。嗯、还有个可能，这个浪漫主义的情怀跟你实际是有区别的，更多的还是可能都是奉献和拼搏的内容，嗯、但是。很多我身边工作的同事也都是这样，其实大家还是真的因为热爱这份事业在从事这样的工作，嗯，就大家都干的还挺开心的。啊
1: 。就想象中你们的生活是直接处在星辰大海之中，但实质上面对的是数据，对的，和这个我们说车间，对，可能会看很多很多具体的一些很小的这个点，而每一个点其实都需要百分百的细心，是的，防止它中间出现一丁点的这个瑕疵，是的。呃，那快乐的点你觉得在哪呢？
0: 欢乐的点，就像大家都可能做追求的，就是说，实际上你在干的事情是你喜欢的事情。嗯，只是说有可能你没预见到具体的每一块的工作是什么样的，但这里边就有很多实际上会进一步的给你惊喜。嗯，实际上你会觉得啊
1: ，原来这个事情比我想的还要有趣嗯。嗯，能让你的多巴胺分泌的最多的那些时刻，在我的想象当中，是不是看到自己做的这个卫星上天的那一刻
0: ？呃。这个可能跟具体你相关的工作有关系吧，啊、嗯，有可能很很多人是这样的，但是我这个对于我来说不是全部，啊、嗯，因为我们还是做很多不只是和工程，还跟研究有关系的东西，嗯、所以那种灵感来的时候，你同然也会很开心，很开心啊
1: 。当然我知道，其实盛宇做另外一件事也很投入，也花了很多的时间啊。科普，你自己其实也在写公众号，的是的。嗯，有一个公众号叫雨“语聊”，宇宙的宇，聊天的聊，啊的聊的聊嗯、其实就是剩语的语，聊天的聊、嗯，这是你自己做的这个公众号，嗯、对的。但是怎么会想到做这个事情
0: ？自从这个有了小朋友以后啊。嗯觉得自己每天除了工作以后，回来带小朋友以后，自己属于自己的时间变少了啊。结果就会利用最后睡前属于自己的一两个小时，来觉得干一点有意思的事情，算是一种释放压力的这样措施。啊、
1: 就纯粹是为了坐着玩对，结果、啊、不是说这个自媒体这一波浪浪潮起来了，想要给自己家里补贴一些奶粉钱、呃。后来有,<笑>有点这个想法、啊，后边是有这个想
0: 法的。但是写着写着开始交到了很多朋友，然、嗯、后自己做的也还很开心。而且说白了，其实我觉得是一个。这个叫什么？磨刀不误砍柴工的事情对，实际上是我把很多思考的呀，包括这些东西，一个是分享，嗯、一个是是做自己的整理。对，啊、呃，而且跟朋友的交流，给我带来更多的这样的认
1: 知和知识对。这个是良心推荐啊，真的是非常用心的，感谢感谢。一个来自专业人士的视角所做的有关航天方面的一个。科普啊，是的，是的呃，写的非常非常的用心，内容是充实饱满。好了，那么也感谢啊，来自中科院微小卫星创新研究院的卫星总体工程师张胜宇做客极客秀啊。通过了今天这期节目，大家以后在看到卫星的时候，应该会觉得这东西其实离我们没有想象中的那么的遥远啊。感谢你的到来，我是旭东。以上是本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。咱们下周再见。